0: 但他至今都不知道那条冰冷冷的短信，上来是怎么回事如果那天他不是因为喝多了看到短信，真的上到了四楼，会发生些什么？有路灯，操蛋就操蛋，这有路灯
1: ，能让他看清楚
0: ？路灯底下的老太太没影子。<我>姑姑说。自己做梦梦见孩子了，这孩子说让姑姑告诉父母别伤心，自己三年之后回来。欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。
1: 大家好，我是小俊
0: 。上回讲这个古早投稿，嗯、啊、讲了一部分，还有一部分今天都给讲了啊。把
1: 这些一老一少们都请出来吧
0: 。还是老规矩，过早的投稿啊，已经查不到这个投稿朋友的名字了，所以咱们就是直接讲，就不报名了。嗯啊，说这个事儿呢发生在11年，他当时在海口工作，公司呢给大家提供了宿舍。是一栋九十年代的一个老别墅，哇，不错。海南啊，九十年代有一段房地产开发热，留下了很多别墅，却一直没什么人住。他们呢，宿舍所在的别墅区也是这样啊。虽然离主路不远，但一排排独栋、一模一样的白瓷砖墙的小楼，零零散散的出租着。到了夜里，让人很不舒服。这哥们儿天生比较敏感、胆小。所以每次尽量都不会一个人留在宿舍里。他们的别墅四层半，上面那半层就是天台，每层都有两到三个独立的房间，每个人一间，有男有女，大家平常相处的也挺热闹的。所以，虽然他敏感胆小，容易有感应，但一直也都风平浪静。这么多人呢、啊，是吧？阳气重，人多嘛。阳气自然就上来了。一天呢，这楼里大部分的同事都去出差了，只剩下他和住在四楼的 HR 总监姐姐。呵呵呵，哎，当时他是不知道这楼里还有谁啊，就只知道有这么一姐姐
1: ，这是就够了
0: 。晚上下班跟朋友去喝酒，喝的十一点多，醉醺,醺醺的回来，倒头就睡
1: 。走错屋了
0: ？那没有啊，你这个重点啊。该来了，你不要切走。<笑>重点是他迷迷糊糊的睡着了，然后手机就醒了，但是又困又晕，没看手机。第二天早上醒了，哎，看到了手机上显示这四楼的总监姐姐在夜里零点给他发了条短信，当时还没有微信，微信还不是很普及
2: 。哦、
0: 嗯，就俩字儿，你猜猜什么？快来,
2: <吗>快来救我。
0: 秋说的差不多，上来，哦、哎呀，睡让你喝，<哪>他妈恨呢！办公室也没有别的标点符号，就俩字儿。当时觉得很奇怪，说一是因为这个姐姐特别养生，每天九十点钟就睡觉，雷打不动，怎么那么晚了还不睡呢？二是以她比较急的性格，如果有事找她，会直接过来喊她，或者敲她门打电话。因为俩人就隔着一层喊，应该是能听见的。对呀、啊，而且他不太喜欢发信息。他想的实在是很悬疑，男的就没往好事儿上想想
2: 吗？哦，哦<笑>可能想了不好意思写
0: 。于是呢，一起坐班车上班的时候，就问那个姐姐：“昨晚为什么让我上去
2: ？”没过期吧这条短信
0: ？<笑>还能用吗？」对
2: 。哎。姐姐一脸的茫然，表示完全没有发过信
0: 息。他要是车上还有别人的话，那人姐们必须不能承认。是啊，要是他俩，嗯，那确实出事了。那有一司机呢？嗯啊，对，对吧
1: ？傻孩子，别这时候问呢。
0: <笑><笑>两人就对了一下手机信息，他是零点收到的短信，然后呢，那面姐们那手机是零点过一分发出的短信。但他自己完全不知道，是某儿发的。说当时我正睡觉呢，手机在离我很远的桌子上，我是够不到的。而且很久不发信息了，找他的话还得翻一阵通讯录。他也不是那种无聊做恶作剧的人。也是这时，他们发现昨晚楼里只有他们两个人在，而且四楼的走廊灯是坏的。如果他上去了，完全是一片黑暗。姐姐睡觉锁门，他也进不去呀、啊。瞬间，哥们就胆小、敏感、害怕，就上来了。一路俩人都讨论这事儿，到了办公室就聊聊聊，让总经理听见了。因为这整个公司啊，藏传佛教文化非常浓，高层大多也都受这个佛教文化影响。听到他的描述后。就让他别再讨论了。中午下班，哎，一起回到这总经理他们家。总经理是一女的啊，然后他们家有一佛坛，拿出了一串佛珠给了他。这哥们去洗手间，把手机掉厕所坑里了。我
2: 操
0: ！捞出来废了，不能用了，非常倒霉。本来以为破财消灾可以安心了，结果午休时间陪总经理一起去地库开车，更惊魂。到了地下车库，发现整个车库没电，一片漆黑。当时他们写字楼是五 A 级新落成的啊，有备用的发电系统，保证停电时都有基本的电力供应。楼上都没事也没停电，但是车库里是全黑的。而邪门的是，这总经理平时都停在自己的车位，只有那天是司机帮他停的车，没停在他那车位上。在这黑暗里，俩人用手机，这光照。用车钥匙开锁感应也找不着，啊，车库还特别大，这经理就让他去另一边看看，但他根本不敢离开经理身边，感觉一向女强人气场的总经理这事儿也慌了，打电话给司机问车停哪儿了，电话里司机就说在平时那车位附近不远，但他们就是找不着，司机让他们别着急，哎，他刚好就在门口，正好开公司车下来。也没一会儿，马上就到。正说着，就听见司机开车快过来的声音。就在坡道上看到车头灯的那一刻，整个车库来电了，唰，全亮了。而总经理的车距离他们就五米远，但刚才就是感应不到车门。中午拿了佛珠和小糖嘎给他，之后就发生了这些事但是到2014年，他来北京工作，遇到了骗子神棍，说他手里这手串跟小唐卡不干净，给他拿走烧了。过了一周，他遇到了一起车祸，胳膊骨折。他就觉得，妈的，把我这宝物给烧了。这能？我心想，他能从你手里拿走，然后给烧了。你当时是
2: 也没把他当宝物，他是用那个三昧真火瞬间焚了，没有前言。说从那时就有了敬
0: 畏之心，但他至今都不知道那条冰冷冷的短信上来是怎么回事。如果那天他不是因为喝多了看到短信，真的上到了四楼，会发生些什么？以及为什么那个大楼地库会莫名其妙的停电？这一系列中间到底有什么关联？你当时上去，我觉得故事一般会向美妙的事情发展
2: 。是的，是不是掉到后世里了？在停车场里
0: ，后世什么东西
2: ？这个怎么跟你解释呢？呃
1: ，后世是一个不同于咱们现在维度的一个空间。
0: 你就说穿越了不就完了？
1: 但是那个空间不遵守咱们这个世界的各项常识常理
0: 。那不就是奇异博士那个平行世界吗？人那红灯行，绿灯停
1: ，就是完全没有规律可言啊！对，就是、就类似于
0: 那个等平行世界呗
1: 。对，非常危险，危机四伏。那就是里世界呗？哎，对，有点这个感觉。寂静岭那
0: 个<笑>是,是吧？啊、嗯。
1: 但是七星岭那个李世界，它是可以追根溯源，嗯、为什么有这李世界？这个后世就是平白无故就有，别问问就是有
0: 。但是怎么去不知不知
1: 道，你也别问我，你去了什么时候你自己出来你就知道了
0: 。你到那唱那个东边发了白，不是啊，日落西山、啊、黑了天
1: ，都家家户户把门关。那那好使吗？不好使的就啊
0: ，不好使了就不好使了，那怎么办呢？你到人家地
1: 儿了。你等哪天我进去，我给你探一探。等我出来的时候，我开一期付费，然后各位听听，我给你来一期什么《后世逃生指南》好吧，好
0: 吗？行
2: ，鼓掌。好，也可以敬请期待微客玩家对于后世的设定补全。嗯，啊，你们聊了这个了是吗？没有，没有，没有，只可以准备聊一下这个。现传的，现传的。如果大家对于这个感兴趣的话，嗯
0: ，好，接着下一个故事，啊，这是两个短的。嗯，放一块儿。他上课，玩具被老师没收了。看来岁数也不大。带玩具啊！晚上打算去街上买，就再买一个。嗯。骑电瓶车，结果快路过一个小巷子，看见一个老太太，就看见就有点懵。为啥呢？因为这老太太浑身冒着黑气儿
2: ，嚯<哇>
0: ！穿着黑衣服，拿着个杖。什么杖、啊？怪怪。杖，拿、哦、个
1: 罩儿盖，九龙神火罩儿
0: ，拿一拐棍一走一颠一走一蹦。哦，有路灯，操蛋就操蛋，这有路灯
1: ，能让他看清楚
0: 。路灯底下的老太太没影子。哦、他抬头看的同时，这老太太冲的，嘿，嘿，嘿，嘿，我的妈呀！”但他非常冷静，直接骑电瓶车从他身边就过去了，走到了巷子的尽头。巷子特别长，再一回头，一个人都没有。因为他姥爷住在那边巷子，他跟姥爷说了事儿。这姥爷说呀：“这老太太是房东的妈妈，死了十几年的，去世的时候就是一身黑腿，腿也是坏了。嗯、还一回跟朋友一起出去玩，又到了一巷子里，他朋友当时跟他并排走。走着走着，这哥们儿就一路上就一直碰他，他也没在意。这哥们儿就用手把他的头往后掰，这一看，看见了一白光，飘过去了，特别快，从巷子头唰飘到了巷子尾。就跟他朋友说：“别说，咱们走到家再说。”到家了，这哥们儿说：“我看那个影子，什么影子呢？”一个小孩的影子，哦，在哪儿呢？在他影子上，跟着他走
1: 。我
0: ，我操，就这么点事接着啊，还是一位听众，他小时候住在新疆的生产建设兵团，那会儿基本上大家每家每户都互相认识。他五岁左右，有一天，老妈骑自行车带他回家，回去的路上。都铺了土，但是由于天很晚了，没在意，碾着土就过去了。回家以后，老妈在屋里看书，她自己在客厅玩，然后就看见客厅的大门后边有一个人，满脸的血，看不清长什么样。他喊他妈，说：“我看你叔叔跟门后看我。”他妈一出来一看，什么都没有，以为没事。就把客厅的所有灯都打开了。说来也奇怪，开灯以后确实什么都没有。那会儿他也不知道怎么就鬼使神差的又把灯关上，说看看还有没有。结果关上以后就发现这人在门旁边、窗户后边能看清楚眼睛，其他的地方血肉模糊。接着，他的身体就不受控制的。一直往前走，一直走到窗户前，使劲一头就撞在窗沿上接着就清醒过来，开始、呃、哭了。老妈赶过来就开始对着门后骂，接着又把所有灯都打开了，把他抱怀里。后来，姥姥回来了，跟他们说呀：“哎呦，我回来那条路上出车祸了，有一对夫妻闹矛盾要离婚。”商量着吃最后一顿散伙饭，结果俩人骑车在那条道上，被一辆拉钢管的拖拉机给撞了，当场就没了。哇！俩人骑车不是回来压的全是土吗？嗯。那条路上的土就是为了遮这路上的血用的。哦。我操！后来姥姥端了两碗粥放在门口。然后一个人在门口那儿开始说话，大概意思就是家里的人不懂事儿，从你那儿压过去也不是故意的，你们俩命苦，走之前都没吃上一顿好饭，吃了饭就上路吧。第二天，他出门再看的时候，碗里的粥没
2: 了。嗯，是不是让小动物给舔了？不知道，从家
1: 里面。
0: 门口，家门
1: 口家门口
0: 。接着啊，这事儿，在几年前，这哥们儿倒腾佛牌的啊，有一客人打电话，我要银牌儿，嚯、哦，就给他拿了。这,这写的非常直接啊，说拿的是一横死的成年男灵的头骨眉心部分。我
1: 我操，哦、<擦>够具体呀
0: 、啊。到他手里那天有点晚，就不方便发快递了。随手就放在门口过道的鞋柜上，半夜的时候，就感觉脚凉飕飕的，还有那种就蹲坑蹲麻了的那种感觉。嗯，收了收腿，之后这麻劲儿就传到了小腿、大腿、双手、双臂，最后脑子里都有那种麻麻的感觉。我操
2: ，脑子里麻麻的感觉是？就脑袋里,里头是什么感觉？很难以想象，滋、呃，就又痒这，这不是电流声儿，是不是？我想就是吃菜是有人挠你脑子，不是吃川菜那个麻辣猪脑，<笑>不不,不就是吃那花椒啊、哦、或者麻椒一不小心咬到了，然后瞬间那个太阳穴麻麻的那种感觉。就是有时候我
1: 上课高中那种趴桌睡觉，我有整个脑袋都是麻那种感觉
0: 。我就。胳膊会那样，就我尤其睡觉的时候会硌成那样。嗯、我可以想象到那种麻劲儿到脑子上，他是脑子表面还是脑子、啊？里面？肯定是里头，就是他怎么着也是一种形容的方式。就是不要叫你就感觉
1: 你头皮里面都是麻的，满<对>脑都是雪花片那种感觉。对，就是我那个包厢的桌子带给我的，
0: <笑>上面全是你哈拉的包出来的浆，那是我
1: 辛勤的汗水呀、啊！我操<的>，
0: <笑>他当时吓得睁不开眼。也动不了。再之后的感觉就是有人啊，离着他的脸特别近的，跟那儿，干啥吹他？喘气儿？他就一直阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，<笑>念了好久好久，能动了。漆黑一片。第二天一早，快递把东西拿走了，这是一事儿。还一声，有一客人想要一辟邪的东西。嗯，这会儿哥们手里正好有一把灭魔刀。嚯
1: ！我我的天爷！哎
2: ，这是游戏账号里的交易吧？我操
1: ！斩仙飞刀
2: 。他就好奇
0: 问这女客人说：“您请这东西干嘛呀？”人说呀、啊：“我们家是一个浙江那边的一小村儿。”说我这父亲晚上喝多了，可能尿尿尿人坟头上了，嗯， uh, 就看见一女的冲他笑，接着那女的就跟着他回家了，嗯， uh, 结果他们全家都可以感觉到啊，真实的看到一个长发白衣的女人坐窗台上，咯咯咯咯，一边笑一边跟那晃腿。我操
1: ，人鬼情未了，这么开心吗？就看见
0: 他爸尿尿的时候笑，哎，喜欢就跟着回来了。Uh huh. 我操。当时他就跟那个女顾客说：“说你请这辟邪的没用啊，嗯、哦，因他其实也不相信，他这灭魔刀有啥卵用、哦？他
1: 也不信呢
0: 。说这刀是泰国一个小庙的一把不知道什么时候的孤品，那刀
1: 砌砖的瓦刀，哦、袜刀
0: 当时看着好看就就请回家
2: 了啊，哦、嗯，毕竟是寺庙里的
0: ，然后。美其名曰“灭魔刀”，
2: 这、哦、自己家的这个商品名称，“<笑>对
0: 灭魔刃”<亮>啊！不行，这小姑娘执意要，我就要这灭魔刀啊！<笑>我就灭了它，就寄走了。嗯、啊，过了小半年这姑娘又联系到他了，跟他说要给这个小面就是当时拿这灭魔刀那小面嗯，啊、说捐五千块钱人民币，
1: 送一个锦旗。
0: 这才想起来啊，这是之前说家里有白衣女鬼那个女的啊，就问怎么回事啊？这女的说，这刀到家之后，过了大概一周左右，就感觉我们家里谁也看不见那女的了。嗯，啊，估计是觉得这女的看这灭魔刀害怕，自己走了。哦、啊，没想到还真管用了啊
2: ！啊啊不是他买的时候觉得他不管用的，<笑>他不知道功效啊，就是<实>。啊因为卖家没觉得真能，对，等于说这是追评歪打正着，追加一个好评，哎，嗯，再给点打赏
0: 。后来他也不做这生意了，啊，开始是他自己做梦，就梦花死人钱，到后来家人也经常做梦，梦着拿纸钱，就害怕了，就没再做过这种什么阴牌呀、灭魔刀啊这些生意了、啊
2: ，对他有影响了。是，主要是
1: 灭魔刀不讲理。啊、你说你冲人分头撒完尿，人跟你回家了，也没害你，没干嘛，你拿把刀都要灭人家
0: 。不，他坐你家窗台上冲你抖腿，跟那乐，这挺操蛋的
1: 。是，这有点也有点膈应
0: 啊，天天的
1: 。尿
2: 一个，<笑>你再尿一个看看。
0: <笑>那应该坐厕所那池子上的看
2: 。来、嗯、了
0: 啊，有点像那个他妈厕所里那淘金娘，《哈利波特里的》里啊，是叫淘金娘吗？是。天天跟厕所里看着你们。接着啊，说这是高一的一天，他跟他住同一个小区的朋友约好了晚上一块出去玩儿，就是找他去。到了吃吃完晚饭出门了，冬天啊，天黑的也早，挺冷的，外面人也不多。他家住那房子是一高层，三楼沿街，所以楼下二楼是商铺，不住人。楼道里在二楼也是。就没有这个楼梯门啊！那天晚上他是从三楼下去走的是楼梯，按理说到二楼应该是没门的，但是那天他下去之后，居然看到有个楼道门，关着呢，寻思记错了，嗯，接着往下走，往下走了一层才看到没门的二楼，又往下走，这才到一楼。当时也没太在意，出了楼道，就发现小区里很安静，一个人都没有，也说不出来什么感觉，很奇怪。接着，就遇到了他到现在都忘不了的事儿。去了朋友家的楼啊，楼下的防盗门锁着，他开不开，他就往上看，啊，抬头往上看，这朋友家住十六楼，往上看了看，数十六，十六，十六，十六到了，十六楼他们家那。窗户黑着灯看起来好像没人。这来都来了，就试了一下，按这个门铃。第一次按没人接，再按一遍，要是还没人接就撤了。结果这回有人接了，但是那声音绝对不是他家里人的声音，因为他去过这哥们家很多次了，他清楚这声绝对不可能属于他家任何一个人的事。儿。说如果形容的是什么声啊？是一个不男不女的声音，还挺尖，还能很清晰的想起来那个声音。就问啊，我这哥们儿那谁在家不？对面一开始没说话，过了一会儿回他，我在家。最可怕的是对面问，要不你上来等会儿吧？我操！他又抬头看了一下这楼上啊，确实那十六楼是黑着的。我的妈呀，什么情况？吓得跑了。回家的时候，自己也没敢爬楼，坐电梯上去了。到家了，问那哥们在哪儿，哥们说：“我跟我爸在我姥姥家呢，没在家呀。”就把刚才事儿一说，哥们以为你别开玩笑了，后来听说他是认真的了，我操，进小偷了吧？于是回家检查了一遍，什么都没丢，东西摆放一模一样，没有任何外人来过的痕迹，甚至门锁都是他们走的时候反锁住的。十六楼爬窗户不可能，没护栏。后来，因为他坚信那天他家里有人，就调了这小区监控，但是结果是什么都没有，没有任何人去过他家，甚至他们走了之后，都没有人再去过第十六层。我的妈呀！莫名其妙的多走了一层楼梯，他就想，如果那层楼梯那个门啊，他要是进去了，也不知道会看到什么。至今也没法解释，那天接他门铃的到底是谁？这俩事儿不知道中间有什么联系
2: 。我操，他是上楼了是吗
0: ？没上啊，没进去也、啊。我在门禁那会儿、啊、呼叫的、嗯、啊。这不是播到别人家去了吗
2: ？别人
1: 家的话，你说了一个不认识的人，他就直接说
0: 了：“哦、如果我不认识，你来错了，摁错了，不认识。”
1: 对啊，我操！而且咱换一点想，要真是个小偷，他那么大胆的时候，你上来吧，啊、我知道你什么身材啊。万一你是一个大壮，我让你上来，你把我摁了呢
0: ？是啊，你是小偷，你会接吗？
1: 是啊，根本不可能啊！再一个啊，没人去过，那可不代表。他走了
0: ，有可能他们这一家子出去了，这人一直在他们家对呀、啊，寄<塞>寄生虫，寄生那个那天那韩国那电影叫什么来着？就是寄生虫，这生虫是吧？对啊<塞>，
1: 就是他们该走走，该回来回来，人家一直从这屋里面待着。我
0: 操
2: <哇塞>，<笑>恐
0: 怖！他自己多走那一层
2: ，有时候会上去。是说白了，就是寄生家家庭的那一层。
0: 穿越到那一层夹层，夹层里，嗯，他从那个多出来那一层那个门要进去，就到了穿越到16层那个夹层里了。那、啊、<笑><笑>你要
1: 想，他朋友家那床要是个铁架子床，那操<才>！某天一掀开被单低头往床底一看 ，Hello， 四目相对，我操
0: <笑><塞>，玩之热啊！<笑> uh? 接着啊，说一个小时候记忆很深的事儿，家在。温江河边开了个店，为了方便，他妈就在离店不远的地方租了一房。二楼，平时呢，白天进去就感觉这很阴森。这房间的门啊是日式的推拉玻璃门，跟我们家秦源那一样。嗯，门上还贴了些海报啊什么的，有缝隙能看见外面。而且右边那扇门，最右边那扇啊，是固定死了的。
2: 啊，那等于说有一半是推拉的，另一半是
0: 应该基本上三扇，啊，对吧？三扇门、啊、两扇有,有两个能动，两扇的就小呗，啊，是吧？而有一个是动不了的。说来俩大汉都推不动，石头、哦、的门吧，
2: 百十来斤
0: ，<笑>这门就不能用来叫魂了
1: 。那其实是一个承重墙，装饰成一个门的样子。啊
0: ，左边那扇能正常使用，但锁不了。嗯。小时候脾气很怪啊，有一次跟他妈赌气，自己跟家发脾气，发着发着就肚子疼啊，上厕所，习惯性锁门，上着上着就听见外面有响动，开铁门那大门的声音，以为是他阿姨回来了，没在意。可是，一会儿外面就有呲呲啦啦和拿塑料板凳又放下的声音，他就害怕了，问了声。阿姨，是你回来了吗？没人理他，连续问了很多声。突然就感觉厕所门外有人，我操，不敢出声。了。这厕所门把手这时候就开始剧烈的摇晃，就好像有人要强行给他打开一样。啊，阿姨，你是不是你呀、啊？别吓我呀、啊！
2: 呵
0: 呵也不记得过了多久，没声了。也不知道当时哪来的勇气，啊！开门就冲回了房间，缩到了床上。怪异的声响又开始了。他屏住呼吸往门那边看，右边的门那推拉门动不了，那个开始左右剧烈的晃动，就没看见有任何人在外面。咱说了，那是透明的，虽然说有遮挡，但是能看见，就通过缝隙，凭空的晃。咣啷咣啷，就看见在没贴满这杂志纸的玻璃缝隙上露出了一个血手指。啊！妈妈，我再也不发
3: 脾气了，对不起
0: 。当时也不知道为什么，可能就是吓懵了。很巧的是，老妈当时就在楼下交水电费，听见她这哭声，赶紧就跑上楼，二楼嘛，对吧？你要是在二十楼，可能也听不见
3: 了。
0: 嗯嗯，嗯老妈一开门，唰，一切正常了。我的妈！抱着老妈开始哭，给讲了一遍事情经过。结果，老妈就在房间外面说：“啊，他知道错了，再也不会乱发脾气了，你就放过他吧。”后来，就再也没遇见过这个血手指了。我操，好像讲过这故事啊
2: ？没有吧
0: ？讲过。好像、啊、在很多很多很多期戚家了，还无所谓。说这是第一次发生这种经历，语言组织也不是很好，但给他童年造成了很大的阴影。现在想想很后怕。后来他问他老妈，就那血手指是什么鬼？老妈说，这就是别人说的那种专门抓怪脾气小孩的鬼。单独在家的时候，你要是不听话，过来把你拖走
2: 。还好他锁搓搓门呢是吧？
0: 要不然就给你从坑上拽走，哎呦喂，不让你擦屁股
2: ，还带着一个小尾
0: 巴。<笑><笑><笑>嗯，这故事也结束了。我好像是讲过这故事啊，有印象，但是忘了什么时候我说
1: 呢，听前半段我感觉挺恐怖的，直到他妈给他一解析的时候，我突然感觉这可能是妈演的一场戏
2: 。<笑>老妈干的。对，交水电费的时候，那个叫什么来着？印尼。哦，啊，拎包点印尼回来，嘎一摁啊
1: 哎哎哎哎，开始推那个门，
0: 啊，接着，投稿一个一直多年未解的未解之谜，嗯啊，初中毕业去的卫校，那时候学校改新楼，他们一直在市内的医学院分部读书，他走读，后来搬到了开发区了住校，一年级大家可能也都是头一次住校。就有好多人开始玩笔仙儿，当然，这个不是他主要讲的，他们不玩。嗯，人家讲鬼故事，他就是讲的那个人。有时候他们放学回寝，还一起看鬼片儿。那时候晚上十点半后就没人查寝了，大家就开始起床玩手机，活跃了起来。有一天晚上，哎，就一起，他在床上坐着，他的上铺和另一个人。哦其他人也都凑过来，坐床对过儿，或者找个板凳什么的，在身上、
2: 哎
0: 、<笑>就开始看鬼片儿。那
2: 可别混住。唠嗑。<笑>坐对面那是举手机的吗？
0: <笑>看着看着不看了，这上铺啊就说：“哎，我下载了丁震讲故事的音频
2: 。丁”嗯、丁震
0: ？丁震讲故事？
1: 就是那个丁，那个 B
0: 不？嗯，啊、他写的就是丁震讲故事
1: 。那我没听说，这可能是盗版的。我听听张震讲故
0: 事。别着急，他没写错
2: 啊。嗯，他讲的是丁震讲张震讲故事，他讲<笑><塞>的鬼故事。丁震讲
0: 的张震讲故事的故事
2: ，这是一绕口令吧？嗯。大家好，我是丁震，今天我给大家讲张震讲鬼故事里遇到的鬼故事。<笑>我操
0: ！大家就开始一起听。他清楚的记得，这上铺用的是红米手机。故事内容他到现在都还记得，嗯，但是无法形容。
3: 不、嗯、
1: <笑>就是
0: 不记得了吗？是吧？因为他听故事啊，就有习惯会在脑中这个出现场景啊。啊他就记得当时他构思出的场景
1: ，他是不记得了，还是那内容过不
0: 了审？他就记得当时他听这故事的时候脑子有这场景，不过内容他他说他没法形容，我估计他也是忘了
1: 。就是形容出来，咱这节目就下架了。那个他讲的是一色鬼，他们色魔，
0: 那倒不至于。反正就开始第二天醒来了。啊！大家统一说，昨天晚上从来都没有发生过这个事儿。哦。起床唠嗑，但是上铺这同学就从来没放过鬼故事。记忆很清晰，他还给舍友们讲了一遍这具体的内容，当时发生什么什么情节啊？他们的座位排位，大家都说没这事儿，就以为是不是所有人合起伙来逗自己？
1: 嗯
0: ，后来隔一段时间想起来，他也会再问一遍。大家都特别认真的说没发生过，说别开玩笑啊，这么长时间了啊，差不多了，就是没有过。一年后，他也问过，所有人还都是否认。他想不至于开他玩笑开这么久吧？后来毕业了再问，还是我，直到现在，又过了三四年了，也都一直没有答案。说大家都非常认真，他可以确信。他们真的没有那段记忆，但是他的记忆很清晰，一年之后也很清晰，只不过现在过了很多年了，是有点忘了。但是他的感觉不会错，他一定经历过这些，他敢肯定，当天晚上过后的第二天早上，他不会有错的。第二天醒来，他也是跟大家在讨论情节，他们才告诉他没发生过的。而且，他第二天好像还看了上铺手机的记录，里面。乱七八糟，真的好像没有过丁震讲故事，但是时间太长了，以至于后来他再问，大家都有点不耐烦了。是他一个事儿问十年，<笑>丁震讲故事那一定是没有的，要是有就是盗版。
1: 啊是啊、嗯
0: ，这特别像那个我之前给你讲过的那我宿舍里的，我夜里给他发短信，那<笑>哥们吓得都要报警了，我。<笑>你离死亡还有最后的十五分钟，享受你短暂的人生我哥们都流泪了。<笑>广东人老卖，当时东川也在，东川都不说话了，哦、害怕了。我操我操，这怎么
2: 办呀？怎么办呀？怎么办呀？<笑>怎么办呀？敢敢擦插个枪？我<笑>操<笑><擦>，角度刁钻
0: 。最后一个啊，嗯，这是仨事。儿。这哥们儿有一哥们儿，嗯、啊，嗯，那年十八，这哥们儿的哥们儿有仨拜把子兄弟，哦、这四个人从小长大，嗯，其中一个就小刘，身体强壮，从小壮得像头牛一样，嗯，但忽然就得了一个很严重的病，在医院二十天，呼吸机设备全都上来
2: 了，我操
0: ！当时他的父母快五十了，焦急万分。倾尽了家产，所有都花了。但是，这小刘昏昏迷迷的，在第二天去世了。哎呦，这仨磕头拜把子兄弟，四个、哎哎哎、人成仨了，这经取不了了。是啊，从小一起长大，感情很深。在这哥们儿去世当天晚上，这仨人都做了同一个梦。嗯，梦见小刘在跟他们告别，说别难过。我已经到了，放心吧。然后挥挥手，这仨人一下就对上来了，感觉这梦我操绝了。而且这仨人住的还不近，不是住一块啊。怎么梦到？的？也没多想，觉得可能是太想念小刘了。这小刘的父母也悲痛万分，白发人送黑发人。后来老两口就搀扶着说出去散心，就到了一个山上溜达。溜达着溜达着，就半山腰，我看见一和尚。太思念孩子了，这老妈说：“您给我算一算我的孩子吧。”生辰八字给了这和尚。和尚，啊，看了一眼，说：“哎，你这孩子不都去世了吗？你让我算什么呀？”我操，有两下子。又父母心里一惊：“准呐、啊，这拿孩子测试呢。”和尚说：“你的儿子。”对得起你们了，他在医院坚持了二十多天才走的。放心吧，他就是不想让你们太难过。三年后他会回来找你们的。我操，这话听着可有点瘆人了。啊！结果第二天孩子姑姑过来了，父母去山上的事儿啊，跟谁也没提。姑姑说自己做梦梦见孩子了，这孩子说让姑姑告诉父母别伤心，自己三年之后回来。嚯、哦！父母听了震惊了，就说了这山上遇见和尚的事儿，仨人全惊了。结果父母把这事儿告诉了这小哥仨，几人哭作一团。这事儿第一个结束了
2: 。第二个三年后
0: ，第二个故事啊，在这个哥们儿小的时候，八岁左右，一天十一点，住的老北京平房，在大院门口，好多邻居。都坐马扎乘凉聊天路上漆黑一片，他前面停了一个黑色的桑塔纳两千，记得很清楚啊。然后路上飞快的过去一个黑影，像是辆车。他就看见这黑色桑塔纳两千的窗户上闪过去一个骷髅头，吓他们一跳。但他没有说。后来他就看见在大门口的位置。跑出来好多不知道是什么的动物，很肥、很宽的体型，为首的这个儿最大，像个巨型耗子，但好像又不是，还带着一串小的，搁地上爬，感觉像搬家呢。跟大人说，大人说你看花眼了。那天晚上没睡着，吓得够呛。接下来十岁左右，有一天晚上。梦见自己飘飘然从家里飞了出来，飞到了一个桥上。这桥是个废弃的桥，原来呀、啊，这底下是河水，废弃了就没有水了，都是土地。接着他就看见远处飘过来一个穿着绿色、粉色衣服的人，抬着轿子，涂着红脸蛋儿。我、oh, 操 ，Purple Man， 这是什么呀？纸人儿？哦哦、oh, oh,
1: ，Purple Man。
0: 特别害怕，就躲在桥底下，就怕被他看到。忽然一抬眼，轿子没了。哎呦妈！松口气儿。有人拍了他肩膀一下，一回头
2: ，头头慢
0: 。一下就醒了。现在我还是比较好奇他这第一个故事
2: 。三年之后。三年之后，又父母又怀孕了
0: 。的。他投稿的时候是2019年， 2 0 2 2年正好三年。啊、这个故事投给我三年，但是这事儿可是很多年前的事儿了。把后续给我吧，哎我也联系不上，咱、哎、也太难受哼，<呵>我真想帮他把后面的故事给写上
2: 。三年之期已满，什么？年少莫欺少年穷
0: ，这跟少年穷有啥关系？
2: <笑>但是不
1: 得不说，这些一老一少这些陈年老稿确实有点东西。嗯，说十六楼啊，还是多少楼那个故事？啊刚才一下有画面
0: 是吧？像这种陈年的老稿，嗯，我还有，就是这我应该还有二十万字吧。就
1: 是这种在不经意间已经给我，就是已经听很多鬼故事、啊，恐怖故事，已经听得非常麻木的我，一个那个小机灵，对，就是一下刺激到我那个点，哎呦，嗯、有点意思。嗯，我记得上一回我听到这个让我。全身一颤的这个故事，大家想听的往前翻一翻。有一期电梯的故事，嗯，就是电梯上面有涂鸦
0: 。我操，那不是东川讲的吗
1: ？对啊，但是那个故事本身是
0: 是那个女的长指甲的那事儿吧
1: ？不是，就是说电梯上面有涂鸦，然后第二天去又没有了，嗯
0: 、然后第二天就有了。是东讲的
1: 吗对啊。后来说给他妈打电话
0: ，让他妈下来大长指甲。哦，对对对对，是吧
1: ？对
0: ，东川讲的，那是我编的啊
1: ！操妈的
0: ！哎，
1: 陪伴我度过多少不眠的夜？嗯
0: ，给大家揭个底吧。其实邪事刚搞那会儿啊，这一期节目里可能就讲一到两个故事，而这一到两个故事细节特别多，一个故事还那么长嗯。我编的，<笑>就冲这句话啊！啊这
1: 期可以付费了
0: ，当<笑>然，那个、玩意儿怎么着啊？朋友投稿，嗯、哦，他投这稿吧，一百字解决了，嗯，我就丰富，丰富，丰富，然后突然又看见一稿，一百字，丰富，丰富，哎呦，把俩故事揉一块了，我天啊！这期太棒了，我教会邓川怎么讲，俩人一边录一边讲，一边推、哎，这块不合理啊，改一下。就这样录了好多期，后来实在是懒得编了，我操，编不过来了
1: ，啊就是吓得我一激灵一激灵的，合着都是都是有意而为之
0: ，要不然怎么能吓着你
1: 呢？是啊，导致现在我已经对这些故事比较麻木的时候，但是今天这个十六楼又给我是吧？让我重回当年
0: 。你看，我录了三年了吧？嗯，奔第四年去了。我给你总结一个。亘古不变的鬼故事真理。好，所有真实发生的灵异啊，嗯，害怕的只有当事人。对，他讲出来给别人真实发生的啊，真真实实发生的，别人不怕。嗯、所有讲出来的故事能给别人讲怕了的，全他妈编的
1: 。所以说，其实我讲那些我的经历，的朋友们根本就不害怕，只有我害怕
0: 。<笑>就是真的故事，<笑>没意思。就是一黑影，就是鬼压床，你动不了。别人你给别人讲，别人不怕。但凡你说又有反转，嗯、又有我操前因后果吧，嗯、这个那个，至少他有加工啊
1: 。听众们去跑我之前投稿，我都是真的。行行好，在评论区给我打“害怕”俩字，谢谢。
0: <笑>我不能让傻逼只有我一个人。啊、哎<笑>、啊，我作为这个故事的讲述者，同样啊。我作为讲述者，我肯定也是，这听众啊，对吧？我得先看嗯，我捋稿，我这三年我捋了得有两百多万字的稿。嗯，讲了一百多万字。
1: 嗯
0: ，光稿的一百多万字啊，就是投稿啊，哦、还不算这个发我的长篇的。你就如说蜗牛、嗯、是吧？张耀文、老王哦，这种投稿九七三是吧？嗯，这种单门的一个一段一段大故事。长的发我的那都一万起是啊，我看了那有一百多万字的稿，那你算算这算是按小说的话，嗯，这算什么篇幅的小说、啊？
2: 算是长篇幅
1: ，啊、一两千章吧。你像讲了一个《神雕侠侣》
0: ，我告诉你，《射雕英雄传
1: 》够长
0: ，一百万字啊，一本《神雕侠侣》
1: ，嗯
0: ，也一百多万字
1: 对啊，你看我估的还差不多
0: ，《倚天屠龙记》。一百多万
1: 字
0: ，嗯，那这就算一部长篇小说了吧
1: ？那肯定的
0: 。等我什么时候能讲到一千多万字嗯，我估计我也该被收走了，入土了
1: 。<笑>这期要放的话，应该是多少期了
0: ？二百七十一期吧。朋友们
1: ，我们一千二百七十见。我操<笑><塞>！<笑>
0: 哎，你就说我算三百期，啊、哦
1: ，
0: 算两百万字儿，嗯，三百期两百万字二乘五三五，我得讲到一千五百期的时候，能讲三百万字
1: 、啊。等到那个时候，你就可以出书了
0: 。一千五百期节目，
1: 对，啊、六七年
0: ，六七年
1: 。你对这个灵异事件方面，你也是一个举足轻重的一个。我逼
0: 是大 IP 了，我跟你说。<对>啊、<笑>你算一年更一百期，嗯、啊，咱往多了说啊，十五年，嗯，一千五百期，嗯。更吧，这十五年我还能讲得动。嗯、我那你成能讲得动？才多大岁数？才不到五十<笑>，刚刚步入中年嘛。<笑>对，也就郭哥那岁数。对啊，是吧？等
1: 那个时候，你就已经举足轻重了，在这个灵异讲数据。
0: 我跟节目里的讲，兄弟们啊，啊。你回去倒倒啊，<会>十多年前的那期节目里我讲的，
1: <笑><好>今天成没成
0: ？我的这帮听众。现在是这么说啊，陪伴了我从大一到毕业有，有啥、嗯、陪伴我从大一到毕业到工作到结婚到生孩子到他妈什么什么？什
1: 么你就这么说，嗯、到时候你要真录到四十多块五十的时候，别人不说，晨哥说，我是因为你节目长大，
2: 我操、哦，那是真的，<笑>哎、对，真是<实>。这前两天有一个十二岁的小姑娘吧，嗯，嗯小听众，六年级啊、嗯、啊。啊太小，怎
0: 么？你怎么知道的
2: ？聊来着呗
0: 。他怎么说的？他
2: 他就说我今年十二岁，我是叫小洛，好像
0: 。他听得懂咱们聊天吗？
2: 他他也不是外国人，他应该能听
1: 懂。真。别听吧，不好，弄得我都不敢聊了。就这么说，你十二岁有啥不懂的呀？该能听明白了。
0: 差不多。那你说说真的啊。嗯，你你儿子要是听邪事儿，你乐意吗
1: ？妈逼<的>！
0: <笑>但是二代目黑老师的儿子听，嘎嘎听啊、嗯，啊啊！见着我，那个大姐指，哎，你不天天听他吗？嗯
2: ，你
0: 啊，看我一眼，接着玩那个 Switch， 我操，太嘚了，我哥，特别没面
2: 子。他刚他刚一年级
0: ，然后黑老师叫叔叔。是、哎哎哎，我的妈呀，非常高冷
2: 。
1: 嗯，你想到那个时候，你就是陪伴着一代人长大的这么一个还真是人物的。你说我是听着你长大的
0: ，你看再过不了几期吧，一个月，今天又过去了。嗯、啊，你又该录这年终特辑了。是啊，聊啥呀，是吧？嗯、啊，整
1: 活呗，整活<笑>小亮。给你整活儿，我给大家来段小拜年儿。<笑>哎
0: ，到时候是吧？大家展示一下才艺。我跟你说，小俊生好多才艺呢，
1: 太足才艺了。哦、给大家来段贯口啊，啊讲个相声啊，什么来个小曲啊。秋哥来现场直
0: 播做饭啊，嗯、我给你录下来，哦、<笑><笑>就录声音是吧？就咔<笑>，叮了
1: 当啷，叮了当啷，切菜、啊，哒哒哒哒哒哒哒。
0: 做了，这这期做了一个炖肉，就听那水在那咕噜咕噜。这挺好做假的，做了不？五分钟不是做了这节目，我十二个多小
2: 时，咕噜咕噜咕，我的肉得炖俩小时起步嘞
0: 。就说，行了，现在兄弟们，啊，这肉跟这炖着，我呢先歇会儿去，鸡子就放那录着
1: 。然后这个话筒的传给小俊，给大家表演一个大石碎胸口。
0: 那我负责干嘛呀？我负责打幺二
1: 零呗，负责干嘛？你看我死啊，哥呀
0: ！哎，要不咱直播吧
1: ？直播？那不
0: 也是听他们声音吗？哥，不，咱们视频直播，视
1: 频应该掉粉了，哥。没
0: 是，视频直播那个碎胸口
1: 啊，就这事给我砸瓷似了。对啊，行，何出气了
0: ，是吧？这样，这个呼声高。嗯，是吧？跟小编说，超过一百人能在线，咱们就视频直播啊，找一平台咱就播。那公
2: 众号也能播，好，
0: 某音都能播，是吧
2: ？嗯，找一能刷礼物，要是白白整活了不行，我,我得把白碎胸口
0: ，哎、把我这个医药费给我整出来呀、啊！<笑>我得把这打赏功能关闭，因为刘德华就关闭了，我也得跟他一样。<笑>那我这个碎胸口这事儿能走工伤吗？哎，你跟黑老聊、啊。<笑><笑>聊到这儿吧，好吧，朋友们，感谢您的收听，咱们碎胸口见
3: 。大多数人都在拼命工作，在大多数的路上不停奔波，大多数时候咬牙坚持着，尽全力翻越。也许迫不得已，日子再苦也要继续。还好下班前剩下的力气，够我抵挡明天的风雨。深夜的工装满是灰尘，日出的外卖又重了几分。早餐店里那温热的粥和我期待的眼神。大多数人。试着尽全力翻越不同的坎坷，大多数包袱都自己扛着，大多数眼泪味道也尝过，在大多数平凡的人群中，你是否见过我？大多数的路上不停奔波，大多数时候咬牙坚持着，尽全力翻越不同的坎坷。大多数包袱都自己扛着，大多数眼泪味道也尝过，在大多数平凡的人群中，你是否见？早晨醒来的时候，很少能拥抱阳光的温柔。闹钟就像一个不倒翁，劝我忘了所有的梦。